0: En podkast fra NRK.
1: De neste seks månedene vil det være vedvarende fare for at koronaepidemien kommer ut av kontroll, ifølge Folkehelseinstituttet som ønsker godt nytt år. 30 er det nye 50 på fartsgrensefronten, i alle fall for Miljøpartiet De Grønne. De vil ha langt lavere fartsgrenser i byene, men får de det ønsket oppfylt av samferdselsminister Knut Aril Hareide. Høyresiden forsøker å skremme velgerne til å stemme på Arna Solberg. Neste år hevder nestlederen i den sosialdemokratiske tankesmien Agenda. Det må da være greit å peke på konsekvenser, svarer økonom i Cevita. Og nå blir matteeksamen digital på videregående. Det er mange minus ved det, sier både lærere og eksperter. Ja, det ser vi god mandags kveld, og velkommen til Dagsnyttaten med Espen Aas. I tillegg til dette skal vi snakke om manglende behandling av de som er for overgrep mot mindreårige og skal la Knut Aril Hareide fra 2018 møte Knut Aril Hareide fra i år. Men først, de neste seks månedene da vil det være vedvarende fare for at koronaepidemien kommer ut av kontroll lokalt, regionalt eller nasjonalt ifølge siste risikorapport fra Folkehelseinstituttet. Men den sterke økningen i antallet melte tilfeller og sykehusinnleggelser ser i alle fall nå ut til å avta, og dette kan ifølge FOI være en begynnende i fall effekt av de siste tiltakene. Og Linne Wohl, avdelingsdirektør for smittevern og beredskap i FHI. Betyr det også at vi bare får regne med å ha strenge tiltak i lang tid fremover?
0: Vi har jo sett at denne epidemien er ustabil av natur, sånn at vi må nok leve med tiltak i mange måneder fremover, tror vi. Vi har jo god effekt av de generelle tiltakene, men de er nok ikke alene nok, ser det ut til, sånn at man må ha noen av disse kontaktreduserende tiltakene på plass samtidig, og kanske særlig da i de områdene og landene hvor folk bor tettest, hvor vi ser at det er største utfordringer med å få kontroll på smittetallet.
1: Er det da bedre å ha litt for strenge tiltak enn litt familie?
0: Det er jo tiden en vurdering, og man må jo nøye vurdere tiltaksbyrden også. Det er store tiltaksbyrder ved enkelt av disse tiltakene, så vi må hele tiden følge nøye med og gjøre vurderinger av tiltak i forhold til smittevernregimene som innføres, og de reglene vi ska følge der.
1: Men det er liten sannsynlighet for en nasjonal bølge av akselererende spredning ifølge den samme rapporten, men... Teller dere bølger i hele tatt?
0: Nei, vi gjør egentlig ikke det. Vi, men nå har vi jo sett at vi har hatt en topp nå. Vil vi være sånn omtrent på den toppen, håper vi. Vi har jo en forsiktig optimisme i at det ser ut som det har stabilisert sig og begynt, begynner nå å gå ned. Fordi vi hadde jo høye tall for uke... 4445 eh och så hade vi 45 46 hade vi runt 4000 og så var det ju lite ned igen i vecka 47 og det ser ut nå ut fra de forelabortalen som om vi går ned ytterligare den för förra 48
1: Mm. Men så det var det en mer ustabilitet en, en bølger som så da?
0: Ja, vi, vi har ikke kalt en bølge, men uh, du kan sikkert uh, gjøre det. Men, uh, men poenget er i hvert fall at det har vært uh, noe høye smittetall, og vi har jo vært bekymret for uh, utviklingen, og så har det vært strammet in med tiltak, og det ser ut til at de har hatt effekt, sånn som det ser ut per nå. Men vi vet jo fra andre land også at uh, situasjonen er ustabil, og at man må ha bedvarende fokus en stund for å være sikker på å få tallene ned. Dels så kan det fort- nu og at vi får opplysningen.
1: Mm. Så kommer det også rapporter om at mange syns tiltakene er for alt om gripene, også i deres privatliv. Hvor mye vil den vurderingen spille inn på de neste seks månedene?
0: Det er klart at smitteverntiltak skal jo være forholdsmessig, så det vil alltid være en vurdering av tiltaksbyrd i forhold til effekt av tiltak. Og så er det jo nå sånn at vi i Norge har store geografiske forskjeller, sånn at det teller jo også med i vurderingen av tiltaksnivå. Og strategien nå er jo fortsatt å slå ned lokalt og vi ser at nå har mange kommuner fått god erfaring med det. Det har vært mer enn 200 utbrud som er slått ned lokalt i kommunene, men det er ressurskrevende. Det krever mye de kommunene som får opplysning. Det krever mye av TISK-strategien altså både av testsystemet og smittesporingssystemet. Så det er, det koster å, å gjøre dette, og, og vi må fortsette å følge ned med.
1: Og til slutt, dere snakker da om de neste seks månedene. Samtidig så hører vi jo da om denne vaksinen som stadig skal rykke nærmere, men den vil ikke ha stor nok innvirkning i det tidsforløpet.
0: Nei, det tror vi ikke. Det er jo vaksiner nå på trappene, så vet vi ikke hvor god effekt de har på på for eksempel smittespredningen, det vi har fått resultat på, er jo hvor godt de beskytter, altså midlertidige resultater på, hvor godt de beskytter mot alvorlig sykdom og død. Og det er klart at hvis man klarer å beskytte risikogruppene, så sånn at de er beskyttet mot alvorlig sykdomsforløp, så vil jo det ha innvirkning på våre risikoverderinger, og, og kanskje også da på tiltaksnivåene som, som anbefalles. Så sånn det har jo en effekt over tid, men... Det vil ta tid før vaksinene kommer i noe særlig volym, og dermed har någon substansielle effekter på syktømsbyrdet, sånn at vi forventer jo at vi må leve med tiltak i en seksmonters periode fremover. Så mm. håper vi at vi får litt drahjelp også av klima når det begynner å nærme seg sommeren. Er erfaringsmessig så er jo sesong for akutte luftveisinfeksjoner mer om vinteren, så og vi så at vi hadde lavere smittetall i sommer som både kan være selvfølgelig effekt av tiltak, men det kan hende vi også har fått litt på av klima, sånn at det vil kunne muligens spiller positivt inn når vi nærmere sommeren
1: bare komme oss igjennom en winter først i mellomtiden må vi sitte og se på den usynlige finnen Einar Røvrenge, professor i filosofi ved høyskolen innenlandet, og vi skal da leve med ganske inngripende tiltak,
2: hva, hva gjør du med oss? det er det interessante som jeg egentlig har vært nysgjerrig på hele siden, altså jeg er jo ikke medisiner, jeg er filosof, men jeg har vært nysgjerrig på det siden vi startet med det i mars, altså hva, hva disse tiltakene gjør med oss, altså, altså smittevern er viktig, men samfunnet er også mer enn smittevern, vad det gjør med oss, vad det gjør med demokratiet vårt, hva det gjør med politikene våre, som for eksempel får smake på en annen måte å bruke makt på. Og jeg tenker jo at, at det kan gå til at det lurer et annet folkehelseproblem under här som vi ska ha med oss vidare ganske länge för jag tror ju hvis vi går tillbaks och ser det vad det folk förbinder med det har ha håll på sig god hälsa och leva ett gott liv så så är det, det så upplevelsen av att ha makt i eget liv ha i i livet sitt, kunne styre det selv, en rekke beslutninger, så vi tänker at det er helt selvfølgelig at vi må kunne ta selv, som, som plutselig noen andre skal ta for oss. Og det gjør noe med oss, og jeg tror ikke vi helt sikkert ser rekkevidden av hva det kommer til å gjøre med oss, og vad gjør det i forhold til. Dette tas jo ut i depresjon, det tas ut i rus, det tas ut i selvmordsproblematikken. Også, dermed har jeg sagt at smittevern galt, men det den balansen her, og dette er et forholdsvis stort eksperiment, dette som vi nok eh, ikke har vært med på tidligere, for det er ekstremt inngripende. Så jeg er veldig, veldig nysgjerrig på det, på en litt sånn skrekkblant måte da, av hva er det som ligger fremover? Mm, men det er mest nysgjerrig, du, 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 ja, du ser ikke hvordan noen svar? Nei, det er jo antageligvis ingen som har, altså vi har jo invitert med samfunnet på et ganske stort eksperiment, noe som vi ikke helt sikkert vet hva går ut på. Eh, og det litt av det jeg løfter, det er litt av det som ligger i, jeg jobber med etikk, ikke sant, vi hele tiden, veier ting, ikke sant er, er, er holdt på å si de løsningene vi kommer på farligere enn problemstillingen, ikke sant altså, veldig mer etikk, det som sånn kost-nytte balansere, eh, og det er klart at eh, vi kan nok bli litt sånn tendere mot det vi kan kalle sånn en-sak-samfunn at det er en sak vi opptatter samfunnet men det er veldig mange saker man opptatter samfunnet for en terminalperson som kan den saken av alle være å tilbringe den siste julen sammen med sin nærmeste, det er mye viktigere enn alt annet og at vi kan glemme det noen gang men så går går til
1: dette med smitteverntiltakene, altså hvor blir det av alle individualistene i det norske samfunnet når egentlig noen forteller oss hvordan vi skal oppføre oss på nesten alle mm. arenaer? Mister vi litt den som samtidig som vi også ser noen som er veldig opptatt av å fortelle at det vil tenke seg?
2: Ja, nå kan du si at Norge, vi skår jo ekstremt høyt på, på tillitsmålinger i Norge. Vi er vel å håpe oss i Europa mest, og antageligvis når det gjelder at tillit til helsevesen, politi, rettssessere. Politiker har høytillit til Norge i pusset nok, altså det har de ikke så mange andre steder. Men det interessante er jo når den tilliten slår over i noe som vi liker mindre godt, kanskje en form for lydighet, det har vi ikke tjent med. Vi har ikke tjent med en lydig befolkning, også, som ikke stiller spørsmål og utfordrer politikere, tar det beslutninger. Den viktigste driveren i vitenskap, så väl som i demokrati, er jo motstand, kritik og opposition i tillit så ligger det der som en mulighet, men i lydighet så gjør det ikke det når det er lurt på en måte bikker over for det, for, for den andre side ved det tillits samfunnet i Norge det er det at det er ganske konformt, en ganske konform med vi normen. Så der ligger det også noen farer fremover også på holden våden kritiske opinionen som skal holde i ørene, ikke sant? Det er våre folkevalgte. Og der blir igjen, altså, hvordan utvikler det seg videre? Altså igjen, hva gjør det med våre, våre politikere? Mm.
1: Og så er det dette begrepet om at vi alle er med på en dugnad, og det
2: dugnadsordet, sier du, ikke smaker helt godt. Det er et veldig norsk ord, uhyre norsk ord, jeg vet ikke om noen andre har vært sånt ord, men jeg tror dugnad er en helt feil ord på to grunner, for det første så er en dekkende beskrivelse av hva folk er med på. Noens innsatt er å miste livsverket sitt, noens innsatt er å få rasert økonomien sin, noen mister jobben sin, noen mister huset sitt, sårbare barn, deres bidrag er å bli mer sårbare, Volds og, voldsutsatte kvinner og barn, deres bidrag er å bli mer voldsutsatte, studenters bidrag er å bli mer ensomme. Altså, sant? Også, mens andre ikke treffes i nærheten på den måten der, så jeg tror dugnaldbegrepet beskriver ikke hva vi med på. Det er ikke noe lik fordeling her. Noen bidrar helt vanvittig i forhold til andre. Og dessuten er det ett politisk farlig begrep. Fordi jeg tror at når vi driver med så inngripende grepsverden, som trenger vi en offentlighet som også er parat til å kritisere og utfordre. Det må vi ha. Men det gjør man ikke en dugnad. En dugnad er altså ikke et politisk ord, egentlig. Det er jo nesten et apolitisk ord. Det som ufarliggjør... Uh, som ufarliggjør det, altså politikerne våre er med på å, og på å si, og det er den utøvende makten, ikke sant? Ikke den lovgivende makten, det er faktisk den utøvende makten som kommer med ekstremt inngripende tiltak. Mm. Vi setter
1: strekt her. Spennende tema. Takk til Einar Øvreinge, professor i filosofi ved Høyskolen i landet, og Line Wohl, avdelingsdirektør ved FOI. 30 er det nye 50, og da er det ikke oss som begynner å nærme oss middagshøyden som skal utskille oppførsel, men jeg snakker om fartsgrenser. For Miljøpartiet De Grønne tar i sitt uh, siste utkast til partiprogram til ordet for å senke fartsgrensene i byene fra 50 til 30 i områder der det er mange myke trafikanter. Og er den skole i nærheten? Ja så bør farten begrenses til 20 kilometer i timen. Og nestleder i MDG og også byråd for miljø og samferdsel i landets største by, Oslo, Aril Hermstad, du kommer fra snekringen av partiprogram nå. Hvorfor er dette en viktig sak?
3: Det er veldig mange gode grunner til det. For eksempel lavere, bedre løftkvalitet, det blir mindre støy, men det aller viktigste handler om trafikksikkerhet. Det er sånn at hvis en bil treffer en cyklist eller en fotgjenger i en fart inte 30 kilometer i timen, så har du 80 prosent sjanse for å overleve. Hvis den samme bilen håller 50 kilometer i timen, så er sjansen for å overleve 20 prosent hvis du er en fotgjenger eller en syklist. Og dette er jo... Jeg kan ikke skjønne at ikke dette er noe som alle forstår at det er fremtidsrettet. Byene våre trenger flere folk i gatene. Det trenger å føles trygt. Så det er ikke bare den sånn fysiske utryggheten, men det er rett og slett av at det kommer noen som har fått veldig mye plass, og som får lov å kjøre veldig fort, og det tror jeg at vi snarere bør gjøre en endring på. Mm. Men nå er jo fartsgrensene satt ut fra
1: trafikksikkerhetsmåling også i dag. Det er jo ikke 50 forbi skoler og fotengrovergangen. Der er det jo 30 i dag, så der er det jo en 10-kilometersgrense. Men, men sånn, i hovedsak, dette handler først og fremst om trafikksikkerhet og i mindre grad om miljøutslipp, for det kan vel ikke være store forskjellene i utslipp om du kjører
3: i 30 eller 50 så lenge du har en fossilbil? Det han har mest om trafikksikkerhet. Trygg trafikk har sagt at grensen for det som er trygt mellom en bil og en fotgjenger og syklist, det er 30 km i timen. Mellom to biler så er det 50 km i så hele trafiksystemet vårt, også i byen, er jo basert på at man tenker som en bil og at man sitter inne i en bil. Og det er jo også sånn at hvis bilen må kjøre sakta i byen, så vil flere gå. Det vil være mer lønnsomt å ta trikken eller sykle i stedet for å sette seg i bilen. På Bare det blir kjipest turer. mulig, så lar man stå. Ja, men altså, sånn er, må det jo nesten være at vi politiker vi må tørre å prioritere hvilke trafikantgrupper det vi ønsker å tilrettelegge for. Jeg mener at bilen i 100 år har fått for mye plass i, i sentrumsområden i byene våre. Mm. Ja, Knut Areld og Herreide, du skal slippe å si at du er enig i at trafikksikkerhetstiltak er,
4: er viktig, men er løsningen til MDG den riktige? Jeg må gi MDG rett at farte med på å drepe, og det vet vi, og derfor har det vært veldig bra at vi har satt ned hastighetene. Og når det gjelder for eksempel dette med å ta ned fra 50 til 30 kilometer i timen, det kan for eksempel MDG gjøre på alle de veiene de ønsker kommunale veiene i Oslo. Så der ligger Oslo inne i åpen dør. Den muligheten ligger der, både for MDG i Oslo og for alle kommuner rundt om i landet. Det de måtte ha makt, sier vi hvertfall. Ja. ja, det stemmer. <laughs> Naturlig nok. Men det jeg er skeptisk til, da, det är jo på en måte å si at i tettbygdestrøk så skal du ned fra 50 til 40 kilometer i timmen. Fordi at det er så mange hensyn i tettbygdestrøk Här kan det da være riksveier det kan være fylkesveier som har en helt annen formål og det vi vet er at hvis vi tar hastigheten av alt ned så skaper det utfordringer med framkomlighet. det är utfordringer med å få gods og få allt fram framkommelighetsutfordringer, og det vil også gi extra og betydlig med køutfordringer som også da vil være negativt for, for klima mm. Ta, ta bare den køutfordringen
1: for det er jo et sånt åpenbart spørsmål som, som helst seg. Altså, selv om hovedtanken er jo at færest mulig skal kjøre, så vet vi at folk slutter jo omtrent aldrig å, å ta den bilen til, til jobb uansett. Blir det ikke da en mindre kevinst hvis vi skal ha lange sammenhengende køer med diesel- og bensinbiler som står og, og forurenser luften til syklisten og Fotingeren?
3: Altså, eh, selvfølgelig så, vi skal vi få vekk diesel- og bensinbiler, så utslipp er jo et relevant argument, men eh, vi må huske at når folk kjører 50 kilometer i timen gjennom tettbygdestøyk, så er det folksine bosteder. De, de kjører rätt forbi der folk bor, der folk puster inn luft, der folk slipper ut ungene sine i gatene. Det mener jo at vi må ikke tenke at fremkommelighet er alltid skal trompe for andre hensyn, og det har vi tänkt i hundre år. Og jeg vet jo at som kommune så møter man det argumentet hele tiden når man snakker med statens veivesen, at Fremkommelighet er prioritert, og det betyr at man prioriterer ned de folkene som bor i de områdene hvor det altså kjører biler i alt for høy hastighet. Og det er jo ikke sånn at kommunen kan bestemme at den generelle normen i Norge skal være 30 km i timen. Det må faktisk de nasjonale myndighetene gjøre. Men på kommunale veier så kan de det jo det. kan vi, men poenget er at hvis vi heller snur dette og sier at noen steder så kan det vara greit med 50 kilometer i timmen, men en generell regel är 30. Så har vi alltså löst väldigt mange problemer på en billig måte och på ett måte som alltså inte förar till ökt kaos eller utsläpp eller någonting som helst, men som snarare
4: kutter de utsläppen och har massor miljöfördelar. Men jag är oenig med det premissen som läggs till grund här, för jag tror inte framkomlighet trumfalt. Jag syns nettopp det att vi har sänkt fartsgränsen i närheten av skolan. Det är de alla flesta skolor, så är det för exempel 30 kilometer som ligger till grund skeptisk till si att säga att i närt av alla skolor barnare ska du ner på 20 kilometer i timmen. Eh exempelvis i denna byn här så vill det ju bli väldigt mycket kun 20 kilometer på grund av eh blandanspredningen av barnehagar och skolor i byn. Eh og det vill ha betydning. och du må finna en balans här på nettopp trafiksäkerhet och det vi ser är ju Heldigvis, vil jeg si, så er det väldigt bra det arbeidet som har skjedd på trafikksikkerhet. Jeg var på trafikksikkerhetskonferansen i Stockholm i februar 2020. Der skaptes det internasjonal oppmerksomhet. Det arbeidet MDG og byrådet har fått til blant annet på trafikksikkerhet med faktiskt null drept i trafikken i Oslo. Og det vi ser er jo at vår største utfordring knyttet til trafikksikkerhet er jo egentlig på andre vei i dag. I dag er det altså seks ganger større for alvorlig skade og trafikkdød eksempelvis i Nordland som har en helt annen veistandard og det Arle Hermes da kritiserer meg for er jo at jeg blant har vært villig til å bygge noen motorveier og den siste motorveien jeg åpnet i innlandet Men nu begynner du å snakke om som, som det er så glad i, i dere politikere, la oss, hold, la oss holde oss til det, det som er temaet Det gjaldt på trafikk fordi vi har sett at den type veier er med på å gi bedre mm.
1: Men Jeg har bare lyst til om en siste ting. vad da med Alskens hurtige elsykler og elsparkesykler og sågar vi
3: ekstremt spreke herremenn midtveis i livet? Vi ha Nei, altså, forskgrensen må jo gjelde for alle. Det er helt opplagt. Og, og, for det, det handler jo om at det skal føles trygt for de som ferdes i gaten. Og jeg vil bare si en ting til slutt, og det at i Spania har de vet at dette. De har også gått ned til 20 kilometer i timen i blande trafikk i byene. I Nederland jobber de med det samme. Så det er jo en trend. I mange europeiske byer så er 30 kilometer i timen standarden, og jeg tänker at dette dere må gjerne kjempe imot, men jeg er sikker på at dette er noe som folk vill ha. Som men, men som de Harald de sa,
1: det. der dere eventuelt da styrer, så kan dere gjøre det, så vil vi nå se det i, i de kommunene som, som MDG er med å styre.
3: Altså, i Oslo gjør vi jo masse, som Knut Aril var inne på. Mm, at, det er glad for vi... den vi får for det, men det er klart det vil vi gjøre. Men det hadde vært mye enklare for oss hvis vi slapp å gjøre dette gate for gate, men at det faktisk kom en nasjonal regel om det. Ok, jeg setter
1: strek der. Takk Aril Hermstad, nestleder i MDG og byråd for miljø- og samførsel i Hovedsaden, og samfunnsminister Knut Aril Haerede, som skal bli sittende, for han skal møte sig selv om litt. Jeg skal bare også nevne at det mot slutten av sendingen skal diskuteres hvorvidt det er for mange minus eller nok plus til å kun ha digitale matteeksamen på videregående. Men altså, vi stiller spørsmålet snudde tidligere Krefleder Knut Arel Hareide kappen etter vinen etter at han led nedlag om partiets retningsvalg og ble statsråd i den regeringen han alvarte mot. Ja, det vinner i hvert fall politisk redaktør i Aftenposten, som nylig sammenlignet uttalser fra Hareide anno 2018 med Hareide anno 2020. Men den nevnte politiske redaktør skal ikke forklare dette helt ennå, for Knut Ariel Hareide ville 2018-utgaven kjent i en 2020-utgave nå,
4: ja, jeg mener så absolutt. Litt flere i utgaven 2020 enn i 2018 sånn er det kanske også med redaktør Alstaheim. Så er det sånn, jeg skal være så ærlig å si, at når jeg skriver en liten replikksvar på Alstaheim, så er det litt som å gi replikk på nytt på nytt. Det er humørfullt, men det er men med en undertone av alvor når Alstaheim skriver sine veldig gode kommentar. Jo,
1: for det var jo ikke kjempemange som i nytten etter at du gikk av talerstolen etter å ha innrømmet nedlaget i veivalget som helt så for seg at du skulle bli en del av den regjeringen som du syntes det ikke burde
4: bli. Ja, men så er helt den samme En veldig viktig forutsetning for meg var jo at Fremskrittspartiet valgte å gå ut av regjeringen i 2020. Fordi det hadde garantert for velgerne at jeg skulle ikke gå i regjering med Fremskrittspartiet, og den regjeringen jeg gikk i var altså den regjeringen som jeg gikk til valg på i 2017. Mm. Og så er det også sånn at når jeg da holdt mine taler høsten 2018, så var det ikke sånn at jeg at KRF skulle bli ett sosialistisk parti, at vi skulle gå til venstre på alle føringene, vi skulle stå for politiken vår. Og jeg synes det er en balansert føring for et sentrumsparti, så vil vi være enige med noen ting i venstre-serie-politikken og med, med høyre-serie-politikken. Og blant annet det som Alstheim tar opp i sin konikk, så sa jeg väldigt tydelig at KRF, vi er mer enige i næringspolitikken med Erna Solberg enn med LO. Og det sa jeg altså 2018. O det var kanskje akkurat det jeg forsvarte i Stortinget uh, i forrige uke. Mm. Det var så som var det var
1: utgangspunktet for alltså skitse, uh, faktisk. Så kjetter oss hjem, du opp de tingene som som passet til til testen og, og glemte de andre.
5: Det, det jeg tror det, det viser er jo at er klart, du får litt følelsen hvis du ringer inn til et forsikringsselskap og sier mener, «Her har jeg et krav», og så sier de om ja, du har du lest det som sto langt nede med liden skrift?» For det er klart, høsten 2018 så skulle jo Hareide overvise sitt eget parti om at gresset var grønnere på rød side. Og da la han jo stor vekt på det, det han mente var likt, og så spilt han betydelig ner. Det som der KrF sto og står nærmere borgerlig side. Så det var det, var det jeg brukte den spørretimen, min skildring fra den, til å illustrere litt hvordan, hvordan han nå er blitt en begeistret, for exempel roser av den, den samferdselspolitikken som Fremskrittspartiet hadde ansvar for i Erna Solbergs regjering frem til Harald tok over. Mm -hmm. Ja, for det, er, det var vel ikke alle de
4: ting du trakk like godt frem som veibygging, men for all del, du nevnte det her i, i sted også. Og, og det er jo riktig. Naturlig nok så var det en viss fargestemning over det vi gjorde 2018, men det var en veldig viktig premiss at Fremskrittspartiet valgte å gjøre noe annet, og hovedpremissen for at vi kunde gå in i denne regjeringen var jo at Fremskrittspartiet satte, som vi hade garantert at vi ikke skulle gå inn i regjeringen med i 2018. Men, men politikken men, er vel ganske lik, for den, det er jo basert ja. på samme regjeringsplattform. Men, men jeg synes nettopp, ta noen eksempler, jeg blir kritis gikk for E18. Men vi gikk for E18 før 2018. Ja, jernbanereformer det gjør noe med å få til en ny utvikling innenfor jernbanen. Det har KRF for i 2018, og vi får det i 2020. Så kan jeg også innrømme at det er klart att ta det vondt fram i 2018, så det kanskje vi ikke kjenner samme på drosje. Det tror jeg jeg måtte forstått. Men, men for KRF så var jo det valget var jo valget av samarbeidsparti og politikken må ligge fast. Og nettopp det att vi tør å drive av Nettopp i næringspolitikken, så tror jeg at det stemmer jo. Vi er mer enige med Høyre i den politikken, og det forsvarer jeg også. Jeg tror du kan se det fullt ut hvis du ser før 2018. Jeg var aldri kritisk mot Erna Holberg sin politik på samferdsel. Der har det skjedd en gigantisk satsing. Det ga vi også tydlig føringer for før 2018. Vi gav det høsten 2018, og vi mener det i 2020. Hva altså.
5: Ja, det klart det er. var det en, en viktig forskjell for Harald det at FRP gikk ut av regjering sånn, at, som, som ga ham et annet rom til å gå inn i den men så er det jo, som, som du var inom om, en regjering som fortsatt styrer på Granavollen-plattformen, der FRP var med å legge premissene, og vi får se hvordan det går med budsjettforhandlingene nå. Men en annen ting som jeg synes var interessant da, med den spørretimen var jo den beskrivelsen av Senterpartiet som Harreide hadde høsten 2018, og han beskrev det jo som, som nærmest politiske tvillinger. Den, ene, den eneste forskjellen er at den ene tvillingen er litt mer opptatt av Gud, og den andre er litt mer opptatt av traktor. <laughs> mens, mens det vi så i som Harald ikke snakket om i høsten, var den det store spriket mellom Senterpartiet og KrF i syne på, på EØS-avtalen, som har vært viktig for KrF helt siden EØS-avtalen ble vedtatt, og som jo Senterpartiet vil, vil avskaffe med det Norge ut av, og som er, er en stor politisk sak, og som ikke i vart fall gick jag grad att finna att bli nämnt överhode från harade sig den hösten mm. som var ganska positiv till gärnmanpakken. Men hade
4: vi hade vi, vi under fram i riksdagsvalet 2018 så hade bit en regering som hade stått fast på EVS avtalet det tror jag KRF eventuellt arbetarpartiet hade säkra. Så tror jag också att nettop centerpartiet är ju det partiet som kanske är närmast KRF för det menar jag fortsatt än dag i dag. Nu har ju centerpartiet blivit betydligt större och og kanske också förändra sig något sedan 2018 men visst ser for eksempel det som skjedde i verdispørsmål i vår, så var jo Senterpartiet, det partiet som sammen med regjeringspartiene Høyre og Venstre, fulgte KrF nærmest i noen av den type viktige spørsmål. Og det tror jeg som sentrumsparti så, så ligger det en betydelig nærhet mellom Senterpartiet og KrF. Og det er vært et paradoks for meg i alle de årene jeg har vært med i toppolitikken, at nettopp skillet i norsk politikk har gått mellom Senterpartiet og KrF. De partiene som på veldig mange spørsmål er så enige. Ja.
1: Men Altheim, det er jo ikke så overrasket etter å ha norsk politikk i ganske mange år om at uh, hvis en politiker får muligheten til å faktisk få være med og styre, så griper hun eller han det vel så mye enn å på
5: dødelig minne seg selv om to år gammel uttale altså. seg. Ja, altså jeg synes jo politikere og partier skal søke makt, så det, det er, det, det, men jeg synes det er interessant å, å vise frem likevel, og så er jo akkurat når vi står nå i disse budsjettforhandlingene, så er det jo interessant også å se på det Harald sa høsten 2018 om forskjellen til FRP på bistand, på kvoteflyktinger, på alkoholpolitikk. Og det er akkurat de tre punktene der FRP nå har satt in støtet på det, altså der det gjør vondt for KreF, så vi ser hva som kommer ut av det. Mm. Og om en halvtime så
1: er det nytt møte, faktisk, med i hvert fall de fire partiene nede på statsministerskontor. Så vi får se hvordan det går. Takk til Knut Ariel Harede, Anno 2020, og Kjetil B. Alstheim, så Anno 2020. Tallet på seksuelle overgrep mot barn under 16 år har gått opp med 3,2 prosent under koronapandemien. Det viser tall fra politidirektoratet, og det var Aftenposten som meldte om det. Samtidig så viser en undersøkelse som vi i NRK har gjort at en av ti som er dømt for seksuallåbrudd mot barn er dømt tidligere for lignende lovbrudd. Dersom de hadde vært stanset, så viser NRK-undersøkelsen at 388 navniete barn hadde vært spart for overgrep. For de som er dømt en gang for overgrep får ikke nødvendigvis et tilbud om behandling eller et støtteapparat etter endt soning. Rett og slett får mange av ikke anses som farlige nok og statssekretær Tor Kleppen Settem i Justisdepartementet fra, fra Høyre. Vi hørte blant annet i tidslaget i morges at en tilbakeføringskoordinator sier at de sender hjem fanger med en dårlig magefølelse. Da må vel noe være galt.
6: Ja, og, og det er ingenting som tilser at det ikke det burde vært gjort enda mer innsats for å, å si, hjelpe overgriperia som sitter i fengsel. Men på den andre side, vi, vi må jo gå før vi løper. Og bare det at vi først har satt seg så mye på å avdekke kriminalitet, få flere mennesker dømt for denne typen kriminalitet. Veksten har jo vært enorm de siste årene. Det skyldes nok både politiets økte innsats, og at internet åpner dørene for en del seksualovergrep som vi tidligere hadde gått fri for.
1: Men bare for å forstå lite av logikken her da, det man kvepper jo til når man hører sånn som disse tallene i morges. Men er det fordi at denne sekken med lovbrud spenner over så mye, alt fra å ha lastet ned overgrepsbilder mot barn fra internet som vil være en mildere, et mildere lovbrudd enn å begå et faktisk overgrep. Ja,
6: der pekker du nok på ett element, altså bredden i, i lovbrudd, ja, men også bredden i lovbrytere. Og ikke minst selvfølgelig at det er stort spenn mellom dem som fornekte og ikke overhodet vil være med på at de har begått noe galt, til dem som er kjenne og tar inn over at de har et alvorlig problem. Og... Uh, og nå er det jo da et projekt som, som heter Basis, som jo du sikkert er med og kommer tilbake til, som jo startet ved inngangen til detta året, og som nettopp har til hensikt til å løfte helsevesenets og kriminalomsorgens innsats for å hjelpe overgripere bort fra sine overgrepsproblematikk. Vi bør ta inn en fagperson
1: her også, Margrethe ja. Vidde Åsland. Du er sexolog og, og terapeut og har jobbet med behandling og i i mange, mange år. Altså, hvor viktig er behandlingen? For den vil jo også da sikkert spenne seg over ganske mye etter hvert som altså de forskjellige, og overgrepene er så forskjellige.
7: Ja, altså det, alle de som begår seksuologer bør jo selvfølgelig ha, ha hjelp til å finne, prøve å finne det vi ofte spurte om det var Vad den hade du när du var liten. Altså det är det är ett långt läge att Du måste gräva
1: dig helt tillbaka till övergreppen.
7: Ja, de måste gräva i sig själll och försöka finna ut vad kan grunden vara, vad kan orsaken vara till att jag att jag är där jag är idag? Vad kan grunden vara till att jag har hamnat i fängelse för att begått övergrepp mot barn? det er et långt läge att bleka. Kanske det gick inte komma på det för 2-3 år efter på vad grunden kan være. Kanske 5, 6, 7 år för det är ju ett liv som de ska gå igenom og, og se lyfta sten som kan visa hva var grunnen til at jeg begynte med dette her? Hva var grunnen til at jeg ikke stoppet
1: opp? Og, og, og som ble beskrevet denne saken, så, så kan jo begynnelsen på overgrepet være ganske langt unna et fysisk overgrep. Det kan være enten å lure eller tvinge et barn via eh, Snap eller andre sosiale medier till å kle seg, vise seg frem, begå seksuelle eh, handlinger. Men mener du da at nærmest uansett graden eh, av, av overgrep, så bør man gå den veien? Ja,
7: Altså de, de lokker og lurer og manipulerer og tvinger og truer barn til å delta i, i seksuelle aktiviteter som barn hverken er modne til, eller, eller har forståelse og vite at, at de kanskje er med på det. Kanskje noen barn blir lurt og synes dette er litt spennende, litt morsomt, men det må være hemmelig. Og overgriperen går kanskje fra vanlig berøring til sexuell berøring, at det går sånn gradvis, da. Og truer selvfølgelig også barn til å ikke si noe. Men jeg har jo snakket med veldig, veldig, veldig mange overgripere, og veldig mange av de sier at de... de der kjenner de er stolte av det de gjør og de er jo en ganske altså det er det er en tung last å bære da. Mm. Når man først får en pustepause med å komme ut av fengsel og kan få anledning da til å sitte og tenke over Hvorfor det jeg her, egentlig? Mm. Men det jeg prøver
1: å komme litt frem til er jo, eh, du leser jo intervjuer med noen av disse, og du, og du kan starte med det de tror i hvert fall selv er en slags sånn nysgjerrighet, at det er spennende uh, å se, se en ungdom uh, avkledd, eller, uh, eller hva du vil, og at derfra mange heller ikke tenker at det vil kunne komme til å begå et fysisk overgrep, selv om det å tvinge, for de bilder også er uh, overgrep, så det er uh, en likhet uansett.
7: Ja, for det begår jo overgrep uten å ha noe samtykke, blant annet. Pluss at kanskje aldersspennet er stort, og pluss makten kan være mye større. Og veldig tydelig større makt er den som begår overgrepet enn den som utsettes for det.
1: Mm. Og, og overgripere beskriver også fengselsstraf som en puste pausar är det är det så många Ja
7: så vi kan kan börja tänka alltså för har har det på något sätt där de satt på i egen cell og de sitter og tänker över alltså det är ju för det som aldrig inner om att rikta på sin skuld och menar att de har helt rätt till att göra det de gör och att det kanske egentligen var barnen egentlig som egentligen tog det initiativ eller eh at det de, det de gjorde på nätet det ville ju egentligen barnen eller ungdomarna vara med på og sånn som du sier, altså det er et langt spenn fra å laste ned bilder på nettet, det å begå fysiske seksuelle overgrep. Men alt er jo overgrep uansett, og det er jo ikke et, et aktivt samtykke som disse barna eller disse ungdommene som utsetter for seksuelle overgrep viser.
1: Og med da den stigningen i tall som du snakket om, hvis man skulle satte i gang et apparat og, og følge opp, alle de gradene av ja, de som er dømt for uh, forskjellige seks overgrep uh,
6: kunne vi hatt et sånt apparat? Det, det tror jeg nok vi i teorien kan ha, men, men det var derfor jeg sa vi må begynne gå før vi løper. Og bare det at vi gjennom dette året har bygd opp et programarbeid som knytter seg til denne typen overgriper som sitter i fengsel, kommet i gang med noen tittals ja, overgriper som er dømt for å få behandling og hjelpe dem ut av det sporet de er. Det er i hvert fall en god start, og det er ikke ment å være en avslutning, det er ment å være en start på et arbeid som, som skal gå videre. For det tror nok oppmerksomheten hittil har vært veldig mye mot kanskje, unnskyldig uttrykke, en litt sånn type overgrep, altså det som skjedde i det Fysiske, så har vi ikke tatt innover oss det som har skjedd på nett. Det har politiet gjort. Flere har blitt dømt, flere sitter i fengsel. Og da må vi også tenke nytt om måten vi håndterer dem som sitter i fengsel for å komme videre. Og jeg føler at vi, vi er på et riktig spor, i hvert fall i det vi nå gjør. Og så har vi forsvitt om det skal du slippe å høre mer om, men vi har jo også forskningsarbeid som vi har satt i gang, fordi vi trenger mer kunskap også om hva det som trigger, hva det er som er koblingen. Ja, ja. eh, ja.
1: Maria Åsen, Svenstrud, stortingspolitiker og justispolitiker for Ar Storpartiet på, på Stortinget. Hva burde vi gjort annerledes?
8: For det første så burde denne regeringen Absolut ikke ha begynt å rive ned norsk kriminalomsorg stein for stein, som det har gjort gjennom alle sine justisminister de siste årene. Kriminalomsorgen var på pågå. Kriminalomsorgen hadde programvirksomhet. Kriminalomsorgen hadde innholdsarbeid. Dette er blitt revet ned, og programvirksomheten har bland annet forsvunnet fra veldig mange fengsler. Overgrep mot barn er jo opplagt svært alvorlig kriminalitet, og selvfølgelig må det prioriteres. Og vi kan overhodet ikke vente på at overgrep mot barn gjentar sig før vi reagerer. Målet med straff i fengsel er at den skal virke. Folk ska være mindre kriminelle når de kommer ut av fengsel enn det de var når de kom in. Og det er vi helt nødt til prioritere. Vi må prioritere bemanning i fengselene, og vi må prioritere drift i fengselene. Det gjør ikke denne regjeringen, det settes overhovedet ikke av nok midler til at gode, kompetente ansatte på jobb kan være ute i fellesskap med innsatte, kan være ute i gangen, ute og lytte eh, og ta til seg det de innsatte snakker om, snakke med de innsatte. Det er heller ikke nok prioritert rundt arbeidsdrifter, rundt miljøarbeid, helsearbeid og alt det. Ok, vi okay. tror
1: vi skjønner poenget, men er det da, handler det om prioritering her, Settel? at man har valt å prøve dette med. Det er jo ikke med. første
6: gang jeg hører den typen kritikk, men det stemmer bare ikke med det virkelige bildet. Fordi vi vet jo, visst, for det første at har alltså gått ned. Vi vet att driftsbudsjettet i kriminalomsorgen har ikke som kuttet. kutta har faktisk økt med runt 1,3 milliarder i løpet av denne regjeringen sin sitt. Men hvis vi prøver mest å holde oss til, til temaet vi diskuterer, og ikke ta alt med kriminalomsorgen? Ja, Nei, men når, når angrepet ja, ja. da er altså at, at, at det er mindre programarbeid. Nej det er faktisk flere som sitter på programarbeid, eller som har vært gjennom programarbeid. Det er faktisk sånn at, aktivitets... det sånn at aktivitetsgraden faktisk skal stege sakte, men sikkert i riktig retning over flere år. Det betyr ikke at allt er perfekt, det betyr ikke at det ikke kunne vært kjekt med enda litt mer penger, men i hvert fall den beskrivelsen av at allt er tatt ned og kuttes, den stemmer bare ikke med de reelle tall, hverken på antallet av innsatte, antallet av ansatte, eller andre ting. Ok,
1: Osvam. Ja. Nei, unnskyld ikke Åsland, men heter jo nesten det samme. Åsen ja. Svensrød, så skal jeg Åsland etterpå. Det går så
8: bra, Espen. Nei, vet du hva? Dette her er, er løgn og fanteri. Oi. Jeg eh, jobbet i kriminalomsorgen selv som lærer før jeg kom på Stortinget. På den tiden var det programvirksomhet i fengselene, det var utstrakt innholdsarbeid, nå er det kuttet. De ansattsorganisasjoner, folk som jobber i kriminalomsorgen har fortalt oss dette, i år etter år etter år nå, men regjeringen velger ikke å lytte. Og det er ikke nok folk på jobb i førstelinja til å med dette viktige arbeidet. Det er ikke prioritert midler til kriminalensorgen for å styrke programarbeidene, og det har det heller ikke blitt ved dette budsjettet. Arbeiderpartiet har full inndekning for å styrke innholdsarbeidet, styrken en økt bemanning og styrke driftene i kriminalensorgen. Det vil på rehabilitering av innsatte, også innholdsarbeidet innsatte med svært alvorlige lovbrud bak seg. Så, så mer gruppen.
1: penger da, ikke en annerledes prioritering? Er det det som er svaret ditt?
8: Ja, altså selvsagt mer penger på i, det, i driftsbudsjettet til kriminalansorgen. Skal det komme flere folk på jobb, og skal man kunne drive med straff som virker det nytter ikke bare å låse folk inn på en selve og tro at de blir friske av seg selv, og rehabiliteres skjer i et samarbeid med veldig kompetente fagfolk, og gjerne fra flere forskjellige sektorer, og særlig overfor den gruppen som vi hører fagfolkene her forklarer, vad som må på plass for at vi faktisk kan kunne sende dem ut igjen i våre nabolag og sørge for at vi er trygge og at barna våre er trygge.
1: Ok, har du fått en salve, så kan du egentlig få to da, så ta med Åsland, som jeg... Ja, altså
7: jeg har i denne, jobbet i forhold til seksuelle overgrep mot barn siden 1986, omtrent. Så er ny, det er ikke helt nytt at overgripere trenger behandling. Dette har man har hatt en lang tid på seg til å kunne gi dem et, et godt tilbud og det er klart, det skjer litt og så trekker det seg tilbake, sånn som du sier så sånn at det hele tiden så vil det være kamp om penger og kamp om midler til å forstå at det er viktig at overgriper også får hjelp, og det har også vært motstand mot at overgriper skal få hjelp for at de har gjort det, de tingene de har vært, så de kan liksom gå og dra på pastøy og bli borte og bli kastrert og alt mulig Men dette de er jo mennesker nei, og dette er jo mennesker som kommer tilbake og kommer ut i samfunnet, så de trenger å få den hjelpen de trenger for å kunne rehabiliteres slik at de slutter å begå overgrep og, og, og begå nye seksuelle overgrep mot unger og andre som, eh, som kommer i deres vei.
6: Mm. Da, Settem, skal du få uh, siste ord. Ja, det ord. siste det er det ikke vanskelig å være enig i, og så får jo Åsens uh, Venstreud og jeg har vært vår virkelighetsoppfattning. Jeg skal ikke trøtte <laughs> det med, med store budsjettet av land, men altså, det har vært en satsing på psykiatrien, det har vært en satsing på rusmestring, det har vært en oppbygging oh, det, av det prosjektet oh, vi snakker det er om nå, som jeg minner bestemt, at det har vært sterke satsinger og tydelige satsinger, og så er det alltid sånn at jo, det kjekt med flere ansatte, flere penger. Jeg forstår at det selvfølgelig kunne gitt enda litt bedre utdeling, men jeg er ganske stolt over mye av det vi har gjort.
7: Mm.
1: Da setter jeg strek, for der er vi akkurat på tid. Takk til Tor Kleppen Settem, statssekretær i justitsdepartementet fra Høyre, Margrethe Vidåsland, som er sexolog og terapeut, og Maria Åsen, Svensru, storleksrepresentant fra Arbeiderpartiet. Det var mye oss i et studio. Er det på borgle side, eller blir det kaos på rødgrønn side? Har du hørt det før kanskje? Vel, vi tar en runde til. For Høyresiden forsøker å vinne valget neste år med å skremme velgerne til å stemme på Erna Solberg. Det skriver nestlederen i den sosialdemokratiske tankesminen Agenda, Sigrun Åsland, i Dagsavisen i dag. Hun peker på situasjonen for norsk næringsliv. EØS-avtalen og organisering av velferdsstaten som eksempler på områder der hun mener høyresiden har kommet med skremselspropaganda. Og vi begynner med deg da, Åsland. Du skriver at ja, artiklen din er illustrert med en smilende Senterpartileder Trygve Slagsvold vedum i dette etter hvert famøse fugleskremselkostyme på NRKs maskorama. Og du slår fast at særlig skummel er han ikke. Men selv Arbeiderpartiet-velgere er vel litt skummelt med plantant annet sterke meninger om for eksempel EU avtalen i Senterpartiet og SV.
9: Jeg tror ikke noen av partiene, hverken på den røde eller den blå siden, i alt. Men hovedpoenget mitt har vært at nå lever vi i en tid der mange undersøkelser viser at folk er opptatt av trygghet, forutsigbarhet, fellesskap. Og det er ikke bare fordi vi står i en krise, det er en sånn lang utviklingsstrekk som har pågått en stund. Så nå er det på en måte om å gjøre og by på mest trygghet når man skal gå til valg, og så ser vi at som du var inne på, er det en del konkrete eksempler den siste tiden på at også høyresiden tegner opp noen sånne skremmebilder av at det blir uforutsigbart og det blir ikke så trygt med en rødgrønn regjering. Og de er ikke helt sannferdige, og så synes jeg det er interessant også fordi eh, disse begrepene som trygghet og forutsigbarhet og sånn er jo verdier mange forbinder med menstersiden, men så nå på en måte er litt konkurranse om det
1: stod klarna som vi är så glada att se i politiken Matilda Fasting civillökno mo i det historiker i tanksmind civita. Då han har i denna detta inlägg eh försöker där och sprä lite rättsel och utrygghet och hos välgarna mot att välja någon.
10: Nej, det vill jag inte se si at vi gör. Eh jag är i förbindelse med skattepolitik og jeg har ikke tänkt å skremme noen med det innlegget, eller de innleggene vi skriver om skattepolitikk, men det vi var opptatt av... Det vi skriver, det låner du Ja, det gjør vi, og vi er opptatt av norske private eidebedrifter, og de vil nok oppleve stor usighet med det skatteforslaget som vi da kommenterte, som var Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett for 2021 av flere grunner. Fordi det er uforutsigbart for norske private eidebedrifter det skatteopplegget som er presentert av dem, og det var derfor vi valgte å kommentere det for å klargjøre hva dette består är det. kan jag gott fortælle vad det betyder.
1: Ja, ja vi håller oss till lite politiske polemikken her, men men Åsberg har gjort bare et kort lite søk på begreppet borgerlig kaos, jeg så at det var veldig mye brukt pusse nok i 2013 og 2009, så det er vel litt sånn fra en vær eksisterende regjering enten der rødgrenn eller blågull eller blåblå. Blå.
9: Begge sider kommer til å si det, at her er det kaos, det er kaos på hvem som skal samarbeide med hvem, det har jo, det kaoset har vi jo levd med i 8 år så in och ut av regeringen och där vi hade ju nettop en representant för ett parti som har varit både på insidan och utsidan av den regeringen här tidigare i sändningen. Eh men jag hade lust att kommentera lite på det Mathilde Fasting säger för det har tagit tak i nettop hennes text om att det är oförutsigbart att reversera kutt i förmögenhetsskatten och jag tänker att det är ju knappt något som är mer förutsigbart än att vänstersidan vill ha högre förmögenhetsskatt och högersidan vill ha lägre förmögenhetsskatt. det som kanske är mer oförutsigbart är för exempel at regjeringen bruker mye tid på å få på plass nye krisepakker kommer ikke før i februar, enda de visste att det kommer en ny smittebølge i høst. Så jeg stiller noen spørsmålstegn med hvilken politikk som er mest uforutsigbar for bedriftene og syns ikke det så lett å se at det er uforutsigbar at det er som man på en måte vet at det er enighet om mellom uenighet om, mellom høyre og venstre siden. Mm.
1: Kanskje ikke så overraskende med på hvilket stålse dere har den tanken men like litt overraskende selvfølgelig at du kommer med de advarslande du gjør da fastring, ja, altså... men, men blir da egentlig forskjellene så store vi har jo hatt noen regjeringsgifter opp igjennom årene og det, det har jo ikke vært sånn at landet har blitt tyckligt förändring.
10: men kan tro det är flera grunder till att det kan se ut som att det kan bli sånt nu. Det ena är att det förslaget som arbetarpartiet har lagt fram nu, det ska hålla skattenivåa jämnt, helt likt bortsett från på förmögenheten. Där ska det öka. Och väldigt kort fortalt så betyr den ökningen en dubbling av skatten på arbetande kapital, alltså för näringskapital fra cirka 7,2 miljarder som är det som är proveni idag på de borgerliga partierna till nästan det dubbla. Det ska öka altså som en 9 miljarder, all Alt det går på bedriftene, men mesteparten av den gjør det på grunn av innretningen av hvordan de har sagt det skal gjøres. Og så er det så sånn att de også har sagt att det ikke er noen grenser for hvor høyt de kunne tenke seg å sette prosentsatsen. Altså den skal øke fra 0,8 til 51,1 og til 1,3 prosent for høye formuer. Og i tillegg så skal de også samarbeide med en rekke partier videre, vestover, eller østover, eller det si det. videre til Venstre for dem selv, som har skatteforslag i sine alternative budsjetter, som er till det enda större og enda mer tilstrammende enn dette, og det skaper jo usikkerhet, uansett hvordan man vrir å vende på det.
1: Og da går du vel nord og ned da, hvis du skal holde på himmelretningene Ja, altså,
10: det kan du jo det vet vi ikke, men sjansen er jo til stede.
9: Kan jeg få to eksempler til da, på det jeg mener er samme type retorikk, for det sies også, Guri Melby i Venstre sa nettopp forrige uke, at det blir veldig usikkert og uforutsigbart med eventuell ny regjering, da er IØS-avtalen i spill. Det er en ekstremt viktig handelseavtale for Norge, der flertall på stortingen for å beholde den nå kommer att välja. Det är ett flertal i befolkningen som önskar och beholde EES-avtalen. I den grad det är en och ökande mot EES-avtalen så handlar det om uttrygge arbetsförhåll som jo jag tänker den regeringen inte har gjort så väldigt mycket för att göra något med. Eh, men det er ikke helt riktig å si at den avtalen er i spill. Og det andra eksempelet är fra Mathilde Fastings kollega Kristin Klemmet i Civita, som ved flere anledninger har sagt att hvis det blir en ny regering i 2021, så blir det slut på pragmatismen i velferdspolitikken, og det er jo heller ikke helt riktig. Det är en uenighet. På samme måte som det er uenighet om skattepolitikken, så er det uenighet om hvor mye privatisering og konkurranse man ska ha i velferden. Men det er jo ikke sånn at de rødgrønne partiene ikke här er pragmatiske, eller kommer til å forby private og ideelle innslag, det er en grads forskjell i hvor mye konkurranse og private aktører man ønsker
1: å ha. Ok,
10: ja, altså jeg kan ikke kommentere spesifikt på de eksemplene som du nevnte nå, for det er ikke det jeg har skrevet om. Kolleger av meg i Sivita har gjort det. Jeg mener jo at enhver usikkerhet om i ØS-avtalen vil være veldig betydelig og til dels for norsk næringsliv hvis den skulle komme i spill, uansett hvordan man virer mm. å det.
1: Det ha vel det. har sagt er utrede mulige alternativer, ja, har sagt at vi skal... Ja, så spørsmålet
10: man stiller når man ønsker å få den utredningen på plass. Ulf Sveidrup hadde en ganske bra kronikk i DN i dag, så vidt jeg husker fornuftige spørsmål å stille når det gjaldt norsk forhold til EU og EØS-samarbeidet, og også for så vidt hva som skjer nå med brexit, det er jo ikke noe rart å tenke seg at usikkerheten blir stor når man ser vad som skjer i UK for tiden.
1: Men uansett, vis man skal endre det bestående, så vil det jo komme med en, en viss grad av usikkerhet, og da handler det vel egentlig allermest om at vi i debatter som i Dagsnytt og andre steder, må, må vise frem forskjellene, men Kanske mindre grad skremer. Ja, det
10: kan du se si, men, men det, er, det er for så vidt viktig at det er politiske forskjeller, og at velgerne har krav på å vite hva de for, for forskjellene består i, men så er det jo også viktig at man, når man ser på et opplegg, enten om det er skattepolitikken eller EU-politikken, at man går in i argumentene och ser vad som står der, och forsøker å debattere basert på argumenter, och ikke nødvendigvis på de motiven man tror att motstanderen har.
1: Mm. Jeg tror vi har smidt ferdige tanker. Sigrun Åsland, neste leder i Agenda, og Mathilde Fasting fra Civita. Matte-eksamen på videregående blir nå heldigital for første gang. Tidligere har eksamen vært delt i to, en med pen og papir, og en digital. Men etter det som heter så rydder vi bort pen og papir. Flere lærere og lærerorganisasjoner har uttrykt en viss bekymring for dette, og også på institut for matematikk på Universitetet i Oslo bekymres det. Tom Lindstrøm. Du er professor i, i matematik. der. Hva som bekymrer med en digital eksamen i 2021?
11: Ja, det som kanske først og fremst bekymrer, er at vi ikke vet hva slags digital eksamen det blir. Vi vet ikke noe om de hjelpemidlene som kommer til å være tilgjengelige. Og det man vel frykter først og fremst, er at det blir en digital eksamen med skjerm og tastatur og mus. Og det er ikke gode hjelpemidler for å løse en matematikkoppgave. Du, du kan jo prøve å løse en geometrioppgave selv med hjelp av tastatur og mus, kan du se hvor langt det kommer. Mm
1: -hmm. men, men litt av bekymringen som jag har forstått med andre som jeg har snakket med, er jo at med en digital examen så blir det mer fokus på det endelige svaret, og kan bli i alle fall mindre fokus på selve utregningen,
11: hvordan du kommer frem til svaret. Det ligger en fare der. For det første er 20 av settet satt av til oppgaver av den typen, av en litt ubegriplig grunn, synes jeg. Og det andre er jo igjen dette med de hjelpemidlene du har, altså hvordan skal du formidle svaret ditt i en digital eksamen. Mm. Vi er redde for at litt lange algebraiske utregninger skal bli borte fra eksamen, for eksempel, rett og slett fordi det er vanskelig å føre ved hjelp av tastatur. Mm.
1: Ja, Sissel Skilingshav, du er divisjonsdirektør i utdanningsdirektoratet. Kan du legge bort noen av kjummeringene til professoren her?
12: Ja, nå er det mange ting du tar opp samtidig, men først fremst så fremst tenker jeg at altså jeg forstår att det är en viss usikkerhet til nye eksamener, for vi har nye læreplaner, och de har ikke virket et helt år enda. Så de første som kommer til våren, det er to eksamener, där i engelsk og i matematik. de har vi ikke sett enda. Og så lager vi examen på en litt annen måte nå enn det vi har gjort før, det ene er att vi ikke har lagd ferdige eksempelsett. Vi har liksom ikke sittet inne i direktoratet og tänkt ferdig helt hvordan dette skal se ut, og publisert det ved skolestart. Men vi har lagd noen eksempler på oppgaver.
1: Men det betyr, de, skyllinghau, de, at ja. professor nå har rett i at ingen vet hvordan denne eksamen ja, jeg blir. Jeg må
12: bare fullføre mm. som noe mange <laughs> okay. for å få frem poeng her, men da har vi bedt om tilbakemeldinger fra både elever og lærere, og så prøver vi samtidig ut disse eksamensoppgavene med elever. Og når vi gör analyser av den utprøvingen på så vil vi vite vi mye mer om hvordan det funger och vi ska sørge for att det kommer ferdig sett tidlig nok til at alle skal få kunne forberedt seg godt til de nye eksamenene.
11: Jeg synes jo det er set allerede. Vi har halvveis i skoleåret. Ingen vet vad man sikter mot. Min personlig mening er att dette er alt for sent. Mm -hmm.
12: ja, og da vil jeg si det er læreplanen som er forskrift. Det er læreplanen som ska styra også eksamen, så det betyr at hvis man jobber godt med, eksamen, nei, med læreplanen, så vil man også forberede elevene godt på examen. Ja, men,
11: da... men hva med det? Lære, laver, laver læreplaner som er precise slik at man vet hva man sikter mot. Den nye læreplanen er veldig diffuse. Det er nesten umulig å vite hva man faktisk blir testet på til examen ut fra læreplanen.
1: Men la oss ikke ta hele den store læreplan-debatten, for den har vi tatt så mange ganger. Men, men den biten så går på metode da, i, i matematikk, altså, en ting er å sitte med, med, med ruteark og, og bli ant og passer og alt man måtte har man det til överföra det blir metoden mindre viktig
12: Nei, den gjør jo ikke det. Jeg hører på det du sier, Lina, at du er kanskje bekymret for det med å vise frem utregninger og en del sånne ting. Og du vet veldig godt at noen av de endringene i læreplanen i matematik handler jo om at det ikke er like viktig å se den nøyaktige utregningen og finne kompetansen gjennom det, men at eleverna faktisk er litt aktive i tilnærmingen til matematikk. De ska utforske mer, de ska løse problemer. Og da betyder det for eksempel å stå en utfordring og selv gjøre noen valg. Og så må vi huske på at du argumenterer for å få en del grunnleggende matematikk inn i eksamen, Elevene som ska ha eksamen våren, de har gått på skole i 11 år. Så de har måttet jobbe med de byggesteinene over lengre tid. Når du kommer til eksamen da, så skal du vise noe mer helhetlig og, etter et lengre løp. Og da er nettopp det å kunne gjøre de valgene, å kunne velge vilken fremgangsmåte, begrunne den fremgangsmåten, vurdere om du trenger å bruke hjelpemidler eller ikke. Det er den kompetansen vi er ute etter at elevene skal vise.
11: Lindstrøm. Hvordan skal man la være å bruke hjelpemidler hvis noe digitalt er alt man har?
12: Da definerer du det å sitte på en PC som har brukt hjelpemiddel, antar jeg ligger i resonemanget ditt nå, for da legger du svaret ditt i et digitalt system.
11: Ja, men det er jo problemet. Altså, kan de for eksempel, hvis det er en geometrioppgave, kan de løse den på et ark, tegning, ta bilder av den og laste opp? Er det en fullgod eksamensbesvarelse?
12: Akkurat, akkurat hvilke type filformater vi vil tillate til denne første eksamen er vi ikke helt endelige på. Det ligger en del formater i det systemet, for vi har et nytt system også. Mm. Og nå har vi sånn i seo er fare for å bli veldig tekniske, <laughs> ja. men men det blir også fordi att norske elever, for eh, norske skoler har stor frihet i å velge hva slags type tilnærming, så vi må jo sørge for å lage en eksamen som møter alle den variasjonen i opplæring elevene har hatt, eh, og da må vi ha tillatte formater som er eh, det elevene kjenner igjen fra opplæringen sin og akkurat hvilket det er, det må vi teste litt ut med brukerne og det holder vi på med nå.
11: Vi har halvveis i skoleåret, det skulle vært testet for lenge siden.
12: Læreplanene var ikke ferdig før, og vi er nødt til å gå i gang med de elevene som faktiskt følger læreplanene i år. I fjor hadde de en annen læreplan.
11: Men
1: det er dere som laver læreplanene. Ja, men la oss ja. men altså, hadde det vært, men, mener du da, at vi skulle beholdt den gamle ordningen med en, ja, i hermetegn, gammeldags matteeksamen og en digital? Eller uh, ville du helst uh, hatt uh, all utredning på, på gammel måte?
11: Nei, er det har jeg uh ganske stor fornøydhet med den uh, eh, eksamensformen vi har titel med en uh, første del uten hjelpemidler og en annen del med hjelpemidler. Vi mener det har gett gode muligheter for å teste ut uh, kompetansen. Um, Men du vet og, jo heller ikke om blir noe dårligere, for du har ikke sett den du heller. Så så nei, altså, ut altså, det, altså, det kan jo godt være at dette er helt utmerket. Problemet er bare at vi er halvveis inn i dette berømte skoleåret, og vi vet ikke enda.
12: Vi har jo noen analyser av de tidligere eksamensoppgavene, hvor var en del utenhjelpmiddel og en del med. Og ut fra de analysene, selv om ikke de er fulldekkende, så antydes i hvert fall at det er omtrent den samme kompetansen som prøves. Ergo, det gir ikke helt mening å dele det opp på den måten. Det som gir mening, det er å sørge for at vi har oppgaveformater som er variert og som gir alle elever mulighet til å vise det de kan, både på lavere nivåer og på høyre nivåer. Og det spørsmålet, det nytter ikke å sitte og mene så veldig mye om på vegne av elevene. Det må vi faktisk prøve ut, og det er det vi gjør nå. Men blir
1: da kulle 2020-2021 egentlig litt de som ska ha matriks sammen?
12: Eh, de er prøvekaniner i den forstanden at de er først, har, er først ut. Samtidig så vil jeg si at nå har vi hatt, vi har hatt et arbeid på sluttvurdering på examen som også er mye mer faglig solid. Vi vet at det er en del utfordringer med eksamen slik har i dag, som vi nå øker kvaliteten på, så vi vil også si at jeg tror de får bedre eksamener.
1: Mm. Og, og Lise, i det store bildet er det ikke det viktigste hva slags matematikk elevene lærer på videregående gjennom året, enn nødvendigvis akkurat hvordan de uttrykker
11: det på eksamen, som ikke er det eneste som teller? Så måten det uttrykker seg på eksamen betyr ikke så veldig mye. Og det er ikke bare lærestoffet, men det er måten de lærer det på og tenkemåten de kommer in i. Og jeg er veldig skeptisk til denne analysen som här nevnes, fordi jeg er redd for at den første delen av examen nå tas bort at de ferdighetene som opplever, opplæres gjennom dette, blir borte. Og jeg skjønner ikke helt hvordan man kan se si at hvis den delen blir borte, så beholdes den andre typen kompetanse.
1: Da må jeg sette en stopper der, og så får vi være enig om at det er en stor, stor reks i denne ligningen, men vi får den i løpet av skoleåret. Takk til Tom Lindstrøm, professor i matematikk ved Universitetet i Oslo, og Sissel Slinghau, divisjonsdirektør i utdanningsdirektoratet. Dag Dørum var ansvarlig for denne sendingen. Marianne Myrol tok seg av tekniske. Jeg heter Espen Nås. Det er ny sendingen i morgen.